0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Noch nie einen Brief verschickt, ohne googeln zu müssen, in welches Eck nochmal der Empfänger guckt. Ich mach das nochmal. <lacht> Nein, das ist gut, das nehmen wir. Wir wollen wir Outtakes machen. <lacht> Ich mache es nochmal. Noch nie einen Brief verschickt, ohne googeln zu müssen, in welches Eck nochmal der Empfänger kommt. Der El Hotzo hat da einfach einen Artikel vergessen. Frechheit. Und damit in, äh, herzlich willkommen zu Kleinleuchten-Konzert. Das ist Kalenderwoche
1: 5 im hoffentlich schönen Jahr 2021. Äh, ich habe gestern Abend den Fehler gemacht, dass ich auf Karl Lauterbachs Twitter gegangen bin. Und ähm, die Impfungen sollen gegen das südafrikanische Virus nicht so wirksam sein. Yay! Aber erstmal ganz kurz: äh, Wir sind Sandesh und Nico und wir machen äh, den kleinen Deutschen Konzept Podcast. Herzlich willkommen. Freut uns, dass ihr da seid. Wir reden hier ein bisschen über dies und das und Quatsch. unseren Alltag und Bildungsauftrag.
0: Eine Freundin von mir hat neulich behauptet. Ähm dass wir könnten halt auch einfach äh, so, so, so ein Review-Kanal für äh, Glühbirnen sein. Also so, was ist besser, LED oder Halogen oder was gibt es da? Da gibt es doch auch so verschiedene Drehmaße und sowas. Dann, deshalb nehme ich immer die Glühbirne mit in e den Baumarkt und so.
1: E27 sage ich dann, nur.
0: Ah, klar. Kennt man, kennt man. Kennt man, ja. Ich gehe immer im Baumarkt mit der Glühbirne <lacht> kaputt. Aber ja, same. Ich, ich mache ein Bild. Ich mache ein Bild. Oh, das ist auch gut. Aber dann weißt du nicht, ja. also, ob es zu klein ist oder so. Naja, aber ja, da Ich
1: mache halt ein Bild von dem Text und dann hoffe ich, den Text auf der Glühbirne im Baumarkt zu finden. Und wenn ich den aber nicht finde, dann, dann beginnt das Guesswork, das Guess Game, Guessing Game.
0: Naja, aber darüber sprechen wir normalerweise nicht. Deshalb verlieren wir darauf nicht so <lacht> viel Zeit.
1: Äh, nee, aber echt krass. Also, es ähm, kann tatsächlich sein dass das doch noch alles ein bisschen länger dauert, als man hofft mit Corona, ähm, weil wenn sozusagen die Mutationen schneller sind, als die Impfstoffe ausgerollt werden, und zwar weltweit, dann kann es sein, dass es halt so ein ongoing Wettrennen ist zwischen Impfstoffe anpassen und Virus und Impfstoffe anpassen und Virus und so weiter.
0: Ist es nicht so bei der Grippeimpfung, die wird jedes Jahr sozusagen, also für die normale Influenza-Grippe wird die Impfung ja. jedes Jahr ähm, angepasst auf das, wie es gerade ist?
1: Das ist richtig, ja.
0: Na dann, toi, toi, toi. Aber wir sind ja auch hier für den Spaß zuständig.
1: Richtig, damit haben wir das, das Corona-Thema für diese Woche abgeschlossen. Kapitel und, zu. Ähm, ja, Nico, wo kommt denn jetzt die Adresse hin auf einem Brief?
0: Ich bin da völlig lost. Ich müsste jetzt wieder googeln. Ich habe neulich einen Brief verschickt und da habe ich es links unten hingeschrieben, weil ich mir so dachte, ist mir jetzt scheißegal, weil die können es halt lesen und dann passt <lacht> Geil. Ja, kleiner ist richtig an der
1: Stelle. Rechts unten, glaube ich, ist es richtig. Ah. Also ich merke mir irgendwie so, rechts oben ist die Briefmarke und dann drunter, drunter das Ding. Und ich weiß aber auch nie, ob man den Absender da links oben hinschreibt oder auf der anderen Seite, da, wo man es zuklebt.
0: Ich schreibe es immer da drauf mit abs. Doppelpunkt und dann schreibe ich meine Adresse hin. Ich,
1: ich schreibe manchmal Absender-Doppelpunkt und Empfänger-Doppelpunkt. Nee, 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 nee. Empfänger habe ich, gleich noch nie geschrieben.
0: Und ich glaube, ich schreibe immer an und von. Weißt du, was mich interessiert? Vielleicht weißt du das, aber vielleicht weißt du es auch nicht. Ähm, hat die Post so ein System, dass die automatisch deine Schrift erkennt? Oder sitzen dann ja. da wirklich Leute, die dann, falls du so unleserlich schreibst, sie es dann lesen müssen?
1: Äh, beides ja. Also alles, was das System nicht erkennt, muss natürlich manuell gemacht werden. Aber die Deutsche Post hat tatsächlich eines der besten Handschrifterkennungssysteme in der Welt. Habe ich zumindest mal gehört. Ja. Cool. Interesting. Weil die haben halt wahnsinnig viele Daten dafür auch, natürlich.
0: Das, das, das ist natürlich <lacht> richtig. <lacht> das ah. ist crazy. Ja, verrückt. Ja, weil ich dachte mir neulich, also ich weiß jetzt nicht, ob meine Schrift dann unbedingt gelesen wurde, aber war dann auch zu faul, das auszudrucken, dann aufzukleben. Ich hoffe, es kam an. Ja,
1: das ist schon sick. Vor allem, vor allem weil du dir halt vorstellen musst, ähm, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was per E-Mail schickst, eine E-Mail, die nicht existiert, dann schicken die dir einfach eine Mail zurück. Und aber bei den Briefen ist es ja so, also die können die auch notfalls zurückschicken, aber bei den Briefen ist es halt so, dass die erstmal nicht nachfragen können, sondern die können nicht sagen, jo Nico, wo, wo, wo nochmal soll es hin, sondern dann liegt halt der Brief irgendwo in dem Briefzentrum und dann müssen die halt überlegen und dann muss halt auch der Postbote schauen, wenn da irgendwie der Nachname falsch geschrieben ist oder die Adresse leicht falsch oder die Hausnummer falsch und also es ist schon krass, wie ähm, fehlertolerant das deutsche Postsystem ist.
0: Dann erstmal Props daran. Aber wir befinden uns ja auch im digitalen Raum und ähm, ich möchte dich jetzt fragen, wer wir es letzte Woche schon angekündigt haben. Du bist jetzt auf Clubhouse unterwegs seit ungefähr einer Woche. Und Richtig. was ist dein Fazit? Wahrscheinlich, wenn die Leute uns so in einem halben Jahr zuhören, werden die sagen, oh, was war denn das? Das ist untergegangen, wie, was gab es, das gab mal Vero, Nie das war gehört. so ein neues Ding, das wollte Instagram wegdingsen, aber am Anfang wahrscheinlich tausend User gehabt und jetzt ist es versunken. Aber vielleicht wird es auch ganz groß und das neue Ding. Gmail hatte früher auch mit nur Invites funktioniert. Wusstest du das?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Und jetzt ist der ah, ich wusste war schon
1: ziemlich früh. Ich war ziemlich früh bei Gmail. Ja.
0: ja, Also so 2005, 2007. Aber jetzt bin ich wieder auf dünnem Eis. Aber auf alle Fälle ist es jetzt... Einer der größten E-Mail-Anbieter auf der Welt.
1: Naja, Clubhouse. Ja, über, über 500 Millionen Konten. Ganz kurzer Funfact zu Gmail. Ich war in Indien und da haben sie einfach quasi Gmail synonym mit E-Mail benutzt.
0: Krass. Das also ist da hast du verrückt. gesagt, ja,
1: ähm, was ist deine Gmail-Adresse? Und dann warst du so, ja, bla bla, at Posteo. Und die waren so, okay. Verrückt.
0: Okay. Naja,
1: ähm, Clubhouse, ja, ich muss sagen, ich war einfach mega selten da, da drauf. <lacht> Ja, es nur so ein paar Mal mir angeschaut, um so zu gucken, was da so abgeht, aber ich war jetzt noch nie so richtig Nutzer, würde ich sagen. Was ich ganz interessant fand, ich war mal bei einer Diskussion dabei, die da war Thilo Jung unter anderem ein Moderator. Das ist dieser Typ, der immer so schöne kritische Fragen bei den Bundespressekonferenzen stellt. Bundespressekonferenz ist auch ein super schönes Wort. Naja. Ähm, <lacht> ähm, genau, und da war noch so ein, so ein CDU-Europapolitiker, ich glaube, der hieß Sven Irgendwas. Und dann haben die halt ein bisschen über die Impfstoffe diskutiert und FFP2-Masken und dass es irgendwie eine gute Idee ist, aber man irgendwie halt die Armen nicht zurücklassen sollte und so weiter und so fort. Und dann gab es das Interessante, dass dann eben ein Typ auf die Bühne gerufen wurde. Also wer Clubhouse nicht kennt, das ist so, es gibt quasi ein Podium und da kann man dann diskutieren und dann gibt es Zuhörer und als Zuhörer kannst du dich melden dann aufs Podium gerufen werden. Naja, auf jeden Fall hat dann jemand auf dem Podium ähm, wurde dahin berufen, ein Zuschauer und hat dann irgendwie gesagt, so ja, dass er halt noch nicht so richtig weiß, ob er sich impfen lassen soll, weil er ähm, ernährt sich halt gesund und, und so weiter und so fort. Und warum soll er das machen? Und das war natürlich so ein bisschen eine kritische Situation, weil er hat dann auch halt so ein paar Verschwörungsmythen. Ja. Nee, nicht nicht so richtig Verschwörungsmythen, aber er meinte so, ja, überall steht was anderes und er ist sich irgendwie nicht so sicher, wem man trauen soll. Und ähm, ich fand es irgendwie mega cool, weil ich kann mir vorstellen, wäre diese Debatte auf Twitter gewesen, hätte man sich einfach nur die Köpfe eingeschlagen. Und da war es halt so, dass er sich erstmal ziemlich gewählt ausgedrückt hat und gesagt hat, ja, irgendwie genau, das ist halt so ein bisschen sein Standpunkt und er weiß halt eben nicht genau, warum. Und dann haben die anderen gesagt, ja, das verstehen wir, aber also für mich ist zum Beispiel die Solidarität ein Argument, mich impfen zu lassen, weil man ja natürlich weil zum Beispiel Schwangere sich nicht impfen lassen können. Und wenn man sich dann sozusagen als gesunder Mensch impfen lässt, schützt man damit ja indirekt auch die. Und so weiter und so fort. Und das, dann muss ich aber auch ins Bett gehen. <lacht> An der Stelle habe ich dann nicht mehr so ewig verfolgt. Aber ich fand es irgendwie cool, dass man da, ähm, dadurch, dass es halt dieses die Stimme ist, mit der man redet und man irgendwie aufeinander antworten kann, sich dann nicht einfach mit 140 Zeichen die Köpfe einhaut. Und möglichst zitierbare Sachen irgendwie schreibt, sondern ja, dass man halt dann irgendwie sagt, ah, okay, nee, verstehe, dein Problem. und Es hat ja alles dann immer irgendwelche Nuancen und so. Und ähm, genau, fand ich, fand ich in dem Sinn eigentlich ganz cool.
0: Und vor allem mit deiner Stimme, da bist du, finde ich, nochmal irgendwie nackter im Internet. Also weißt du, auf Twitter kannst du dich ja hinter irgendeinem Synonym in Anführungsstrichen verstecken und du kannst ja sozusagen leicht eine Rolle sein und spielen in dem, was du da schreibst oder sozusagen ein extremeres Ich-Sein, aber wenn du jetzt, deshalb sind ja Podcasts auch sowas Besonderes, also das, was ihr hier jetzt gerade hört, Hallo. Ähm, weil wir ja mit unserer Stimme hier nackt im Internet so halb sind, also da kannst du dich ja nicht so einfach komplett verstellen und ja, ich glaube, das mhm. trägt auch dazu bei, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was mich so ein bisschen gehypt hat, war, dass irgendwie halt so viele Politiker am Start waren, dass da so viel ge ging irgendwie. Und Thüringens Ministerpräsident hat irgendwas gesagt und so. Und aber irgendwie habe ich diese ganzen Channels, wo Politiker rumhocken, noch nicht gesehen. Also ich war einmal eben bei dem einen, wo dann dieser CDU-Europapolitiker war. Dann war ich mal bei irgendwie einem Fußball-am-Morgen-Treff, wo Kevin Kühner dann irgendwie über Fußball geredet hat kurz. Ähm... Aber genau, das habe ich irgendwie noch nicht gefunden.
0: Da, äh, da musst du ein paar ja. von den Leuten einfach entsprechend folgen, glaube ich. Aber ich, ich, ich habe so langsam das, das Gefühl, es, es versagt so wieder ein bisschen. Aber lass mich auch mhm. eines Besseren belehren. Der größte Witz, um das ganze Thema jetzt auch abzuschließen, ähm, hat gestern, glaube ich, so richtig angefangen. Das sind nämlich äh, stille Vernetzungsräume. Heißt, alle gehen in diesen Raum rein, und da ist die Regel, dass alle sich muten und die Mikrofone ausmachen, damit man so gemütlich die Profile von den anderen Leuten in dem Raum auschecken kann und wenn die einem gefallen, dass man denen dann folgt. Das nennt sich sozusagen Networking in Silent. Und was ich mir dabei vorstelle, ist ich gehe in diesen Raum rein und lege mein Handy weg, mache eine Stunde oder zwei was anderes und komme dann wieder zurück. Und ich glaube, so denken die Leute, dass sie dann irgendwie dann auf einmal plötzlich 20 oder 50 neue Follower haben. Aber wenn das alle Leute so machen, also die gehen in diesen Raum rein <lacht> und gehen dann was anderes machen und wieder weg. Also das verstehe ich noch nicht so ganz. Naja. Ja, interessantes Konzept. Interessantes Konzept. Mal sehen, vielleicht berichten wir nächste Woche mehr oder das Ganze hat sich im Sande verlaufen. Ja, wir naja. sind auf
1: jeden Fall, egal was der Trend ist, wir sind auf jeden Fall am Start. Da können wir euch. sicher sein. Als Digital Natives. Okay, Nico. Ich bin bereit. Stell dir vor, ja? abgesehen von Kochen hat Wasser ab jetzt für dich immer die gleiche Temperatur. Mhm. Also, es geht um Schwimmen, es geht um Duschen, es geht um Trinken. Stell dir vor, Wasser hat ab jetzt für dich die nächsten 40 Jahre immer die gleiche Temperatur und du darfst sie wählen. Oh mein Gott. Und das ist denn für alles? Für alles. Trinkst du lieber 30 Grad warmes Wasser oder uh. schwimmst du lieber in der Kälte oder duschst du kalt, wenn du kaltes Wasser trinken willst?
0: Ähm, aber zum Spaghetti-Kochen kann ich das noch warm machen?
1: Ja, ja, genau. Also kochen <lacht> ist eine Ausnahme. Tee darfst du natürlich auch machen. <lacht> sonst 100 Grad wäre natürlich ein Problem
0: an der Stelle. Ähm, schwierig. Also so eine warme Badewanne ist manchmal schon cool. Aber ich glaube, da ich ja mehr Wasser trinke sonst in meinem Leben, also so, man soll ja viel trinken über den Tag. Und das mhm. mache ich ja öfters, als dass ich irgendwie... Warmes Wasser so richtig braucht, ist es, glaube ich, da eine angenehme Temperatur zu haben. Und ich würde mal so schwimmbadbecken nehmen. Und bei was ist die? Bei so 19 Grad oder sowas, glaube ich. Ja, oder?
1: 18, 19, sowas. Genau. Sagen. Diese Temperaturen ja, würde okay. ich nehmen.
0: Das ist nicht arschkalt. Das ist schon hart, aber weißt du, dann, also wenn du mich jetzt wenn du jetzt die Pistole auf mich hältst und sagst, Nico, du musst dich für den Rest deines Lebens entscheiden, würde ich sagen, ja, das mache ich so, weil dann bin ich halt wach morgens. Also das lässt sich, ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Kann man sich ja, auch eine okay. Challenge machen, eine Woche lang nur kälter duschen, nicht kalt, sondern kälter. <lacht> ja, Alter, weil
1: bei kalt, das ist es echt der Worst Case. Also ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass Leute mir irgendwie erzählt haben, sie haben ja, ihnen zu Hause ist irgendwas kaputt gegangen, und die konnten jetzt nur kalt duschen. Alter, also da würde ich wirklich meinen Duschintervall absenken <lacht> und echt versuchen, das möglichst selten zu machen. Weil so kalt duschen, ich weiß nicht, das ist natürlich ein krasses Wohlstandsproblem. Aber wir senden hier ja auch unseren privilegierten Podcast so gesehen.
0: <lacht> weißt du noch, als wir in Brasilien waren? Mhm. Hat ich auch gerade kurz daran gedacht. Da war eine kalte Dusche. Ach, die Farm, ne? auf der die Dusche war, da kalt und das war mal richtig fies. Da waren wir nämlich. Äh, Nachmittags, aber ja auch, ähm, waren wir im Wald unterwegs, im Regenwald, äh, Matatlantica oder zumindest das, was davon übrig ist und sind halt komplett nass geworden, weil es so richtig, richtig, richtig geregnet hat, also so richtig äh, Urwaldregen und mhm. dann dachte ich, bin, sind wir zurückgelaufen in dieses Farmhaus und dann haben wir uns halt, wir waren pitch nass und dann waren wir alle duschen und dann war das aber so, so unsatisfying. <lacht> Weil normalerweise so... Die Dusche war auch draußen, oder? <lacht> äh, Die Dusche nee. war doch ein Gartenschlauch. Nee, das, es gab zwei. Du konntest entweder am Gartenschlauch machen, da war es ein bisschen wärmer, oder du hast im Haus sozusagen in der Badewanne da geduscht und das war halt normal arschkalt. Ah, stimmt. Das war, glaube ich, sogar aus der Quelle auch stimmt. noch raus. Mm. Aber da es kam war, auch
1: immer nur ganz wenig Wasser, ne?
0: Ja, ja, der Wasserdruck war nicht ganz so da. Aber... Mhm. Ähm, es war schon lustig und ich, also ich, ganz ehrlich, weißt du, wenn du dich dran gewöhnst, dann passt es. Deshalb glaube ich, dass das ist jetzt Gewöhnungssache. Ja, ja. und, und und so Pisswarmes Wasser zu trinken, das hasse ich sofort. Also kennst du es so im, im Sommer? Das mag ich gar nicht. Da bin ich raus. Echt? Ich
1: habe da so gar kein Problem mit. Ich weiß, das ist eine krass unpopular Opinion. aber ich habe gar kein Problem damit, warmes Wasser zu trinken. Deshalb würdest du die Frage anders beantworten, um den Spieß hm, umzudrehen. wahrscheinlich. Ja, ich würde warmes Wasser nehmen wahrscheinlich. Ja. Welche Kratzer? Also Ja, wie ich dusche, wahrscheinlich. Einfach genau die Duschtemperatur. Ich weiß nicht, was das ist.
0: 40 Grad Celsius. Nee, ich
1: Es Sind das 30? 26. Nee, 26. Irgendwie sowas? Wahrscheinlich 30.
0: sowas, ja, ja. Ich glaube, 30 ist schon hot, oder? Ja, 30 ist schon hot. hot. Es gibt doch auch in, in so, 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 so Bädern und sowas, gibt es ja so ganz warme, also so Thermalbädern und sowas, mhm. gibt es ja so Becken. Und ich glaube, diese 35 Grad Becken, das sind die, da sollst du nicht allzu lange drin rumchillen.
1: Nee, das glaube ich, 40. Es gibt sogar 40-Grad-Bänken, glaube ich.
0: Boah, aber das ist hart, weil das, da wird dann irgendwann echt, also wenn du ein schwieriges Herz-Kreislauf-System hast, dann kann es schon sein, dass du dann irgendwann umkippst, wenn du dann wieder rausgehst und dann schnell kalt wird, wenn du das zu schnell machst. Das kann sein. Deshalb, ja. seid vorsichtig. Ich war mal in Island. <lacht> ich war mal in Island und da gibt
1: es ähm, das Ganze dann Outdoor. Also da hast du quasi halt 0 Grad warme Luft, kalte Luft. Und dann so 40 Grad warme Becken. Und da schön dann die Isländer drin.
0: So ein Hot Tub. So
1: genau. Also auch im Schwimmbad gibt es das. Das war das crazyste Erlebnis. Es war irgendwie auf Meereshöhe. Es hatte 0 Grad oder minus 5 oder irgendwie sowas. Und es gab eine Wasserrutsche. In halt, weiß ich nicht, 3, 4 Meter Höhe oder so. Das heißt, du bist dann rausgegangen, war es komplett nass und nur in Badehose. Und dann hat er Kalte Wind vom Meer mit minus zwei Grad an dir rumgepeitscht, bis du da hochgerannt bist und, und zum Rutschen anfangen, hast keine Millisekunde da gewartet, bist direkt reingesprungen und runtergedüst, äh, um dann wieder im halbwegs warmen Wasser zu sein.
0: Dann bist du runtergeslidet. Ja, ja, geil. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Das, das feiere ich auch sehr. So in kalt und dann ins Warme rein. Naja.
1: Naja, vielleicht wird's ja was diesen Sommer, ne? Das ist kein Nee, dass man reisen kann.
0: Ja, toi, toi, toi. Ähm, wir glauben fester dran, dass das alles wird. Eine zweite Frage, Sandisch. Mhm. Hast du dieses mitbekommen mit der GameStop-Aktie? Ja. Am Rande. Und du? Auch so. Was ist denn mit der GameStop-Aktie?
1: Soll ich dich jetzt fragen oder fragst du mich jetzt?
0: Wir faken mal wieder ein Interview. Okay, also Nico. Was ist denn mit der GameStop-Aktie passiert? Ja, äh, ich als Nicht-Experte weiß ein bisschen was. Ähm, es war so, dass die Wir bräuchten so eine gefährliches Halbwissen-Glocke. <lacht> ähm, GameStop ist so ein Shop, ähm, hauptsächlich aus den USA, die ganz viel Gaming-Zubehör und Spiele selbst äh, verkauft haben. Und die Läden schließen jetzt alle auch so nacheinander. Und ähm, da ist halt, weil äh, alle Leute ihre Spiele und Sachen online kaufen. Also wer geht heute noch in den Laden und kauft sich ein Com äh, Computerspiel auf CD, um es dann daheim auf dem Computer zu installieren, um es dann aus dem Internet runterzuladen, die 50 Gigabyte. Deshalb, äh, oder 100, je nachdem. Ähm, deshalb ist das so ein bisschen so ein auslaufendes Modell. Und da haben ganz viele Hedgefonds äh, darauf gewettet, dass diese, dieser Aktienkurs dieses Unternehmens weiterfällt. Und ja, das,
1: hm? wie funktioniert denn Fallen? Oder so, ja? Du darfst das gerne erklären. Kann man erklären. Dann darauf wetten, dass der Aktienkurs fällt? Du darfst es ah, gerne das ist eine erzählen. gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, du hast eine Aktie, Nico, und ich sag dir, ich gebe sie dir in der Woche wieder. Und dann sag, also du leihst die mir für eine Woche aus. Und dann sage ich, cool, ich hoffe, dass sie in einer Woche weniger wert ist. Also verkaufe ich sie heute für 100 Euro und dann hoffe ich, dass sie nächste Woche nur noch 70 Euro wert ist. Dann kaufe ich sie nämlich nächste Woche für 70 Euro wieder zurück und gebe sie dir zurück. Und dann habe ich quasi dadurch, dass die Aktie weniger wert geworden ist, ähm, 30 Euro Gewinn gemacht. Mhm. Macht das Sinn?
0: Ja. ja. Also es nennt sich so, so prinzipiell Leerkauf auf Deutsch.
1: Genau, und das kann man machen. Und das haben die aber irgendwie ziemlich crazy gemacht. Nämlich haben die 120 Prozent davon äh, geschortzelt, wie man das so schön sagt. Und ähm, das hat dann irgendwer herausgefunden, weil da gibt es irgendwie so Initiatoren für. Und jetzt muss man ganz kurz noch erklären, was der Subreddit Bets ist. Und zwar ist es ein Reddit-Forum, also da versammeln sich Leute im Internet und auf Reddit gibt es alles mögliche, also da gibt es irgendwie so halt ein Forum für alles, also zum Beispiel gibt es ein Forum für irgendwie, wenn Katzen ähm, so flexibel sind, als wären sie Wasser. Und da gibt es halt also Videos von, wo halt Katzen so aussehen, als wären sie Wasser, weil die halt so, so flüssig Actually, sind. So um ein, ein, Actually, um da kurz eine Zeitnot zu machen, ja.
0: gab es mal ein Paper von Wissenschaftlern, die untersucht haben, ob Katzen Flüssigkeiten sind. Und dann haben sie das anhand gewisser Parameter, an denen man Flüssigkeiten oder an denen man sagt, dass gewisse Stoffe Flüssigkeiten sind, <lacht> bewiesen, <lacht> dass Katzen Flüssigkeiten sind, weil die sich an ihre ja. Form anpassen oder die Form, des, ah, okay. wo sie drin sind.
1: Ja. Ja, Zeitnot beendet. Ja, hält. Katzen, ja. Genau, und da gibt es eben auch ein Forum, das heißt Wall Street Bets. Und da ähm, posten Leute immer irgendwelche wilden Wetten, was die halt mit Aktien zu tun haben. Und meistens sind die ziemlich dumm. Ähm, also, <lacht> da verlieren wirklich regelmäßig Leute wahnsinnig viel Geld. Ich bin schon länger so ein bisschen auf Reddit unterwegs. Und, ähm, Genau, also da gibt es wirklich Leute, die ihr komplettes Vermögen verwettet haben und so weiter und so fort. Es gibt auch Leute, die plötzlich mit irgendeiner so wilden Wette ohne Ahnung eine Million verdienen und so weiter. Und das ist irgendwie so eine ganz witzige Community, die sich irgendwie für ihre, für ihre Dummheit selber feiert oder für ihre Geplänkel da. Naja, auf jeden Fall war es so, dass irgendein Typ von dort rausgefunden hat, dass eben über so ein paar Indikatoren, die es irgendwie gibt, dass Hedgefonds diese GameStop-Aktie geschortet haben, also quasi darauf gewettet haben, dass der Kurs fällt. Und dann haben sie irgendwie gesagt, lass uns die mal alle kaufen, weil dann steigt der Preis. Also sind es das ja bei Aktien. Mhm. Und dann machen die halt Verlust, weil natürlich, sie müssen die Aktien trotzdem wieder kaufen. Und wenn sie dann mal mehr kosten als davor, dann müssen sie halt die Differenz zahlen. Und was ist dann passiert, Nico?
0: Ähm, dann haben, also die Aktie ist erstmal von, korrigiere mich, ich glaube 15 Dollar war sie wert oder sowas, also eine Aktie, ähm, bevor Keine das Ahnung, angefangen wenig. hat, so um den Dreh, beziehungsweise 10, also irgendwas um den Dreh ähm, und war dann zwischenzeitlich ähm, kurz dann drauf äh, 120 Dollar wert, also ähm, wenn du da entsprechend viel davon gekauft hast, dann multipliziert sich das sehr. Und ähm, manche Hedgefonds sind in Liquiditätsschwierigkeiten auch sogar gekommen. Ähm, und ähm, die GameStop-Leute haben sich da sehr äh, Oder die, die, die Reddit-User haben sich dann sehr gefeiert. War auch eine sehr lustige Aktion. Ähm, und das ist mittlerweile, um das in kurz auszudrücken, so ausgeartet, dass ähm, der erste Punkt ist, die äh, US-amerikanische Finanzaufsicht prüft, ob man jetzt ähm, äh, rechtliche Schritte gegen die Reddit-User einleiten könnte, weil natürlich Börsenbetrug und Börsenmanipulation äh, strafbar ist. Also du darfst nicht sozusagen die Börse betrügen. Die Frage ist aber, ob da das alles in einem öffentlichen Online-Forum abgeklärt worden ist, ob das jetzt wirklich und von keinem... Äh, zentral irgendwie bestimmt wurde und koordiniert wurde, ob das wirklich irgendwie so sei. Und was zusätzlich passiert ist, ist, dass unter anderem die App Trade Republic, die man eventuell aus den nervigen YouTube-Werbungen kennt, oder die äh, App Robinson oder Robin Robin Hood, Robin Hood heißt sie, Robin Hood, ja. ähm, haben ähm, den ihren Anlegern, also die, also die Apps sind sozusagen ähm, Nutzerplattformen, die äh, es ihren Usern einfacher machen wollen, an der Börse mit Wertpapieren zu handeln. Aber das Problem ist, ähm, dass äh, oder beziehungsweise ganz viele User haben sozusagen über diese App das entsprechend gemacht, weil damit entfallen äh, gewisse Ordergebühren. Heißt, wenn ich eine Aktie kaufe, zahle ich 10 Euro, damit ich überhaupt diese Aktie kaufe. Und das ist natürlich, wenn du nur eine Aktie kaufst, für 20 Dollar ein bisschen viel. Ähm, und das entfällt bei diesen Apps. Dafür sammeln die ganz viele Daten und bewerten die entsprechend und damit zahlst du so ein bisschen mit deinen Daten. Auf alle Fälle, diese zwei Apps unter anderem ähm, haben ihren Nutzern, die diese entsprechenden Aktien hatten, verboten, diese Aktien weiter zu kaufen und haben ihnen nur noch erlaubt, diese Aktien zu verkaufen. Also dann gab es echt eine Meldung wie, ähm, GameStop-Aktie äh, lässt sich nicht mehr einkaufen, sondern sie können diese nur verkaufen. Und dann gab es auch wieder. Was wiederum
1: auch Marktmanipulation ist.
0: Aber hallo, aber hallo. Ähm, und jetzt äh, hat sich das Ganze ein wenig aufgeschaukelt und äh, wir sind gespannt, was da in Zukunft rauskommt und da noch dazukommen wird. Genau, und also es ist es so: ähm,
1: letzten Freitag hätten diese äh, Hedgefonds Menschen die Aktien eigentlich zurückkaufen müssen. Und das Ding ist halt, in dem Moment, wo sie die zurückkaufen, wird der Preis natürlich noch mal teurer. Und ähm, man kann dieses Zurückkaufen verzögern, da muss man aber Strafe zahlen. Und ähm, die spannende Frage ist jetzt sozusagen, wie lange die Leute diese Strafe ertragen, ähm, bis sie das kaufen müssen, weil sie müssen es vertraglich irgendwann kaufen. Und die spannende Frage ist jetzt, ob die Kleinanleger so lange an den Aktien festhalten, bis diese anderen kaufen müssen. Also
0: genau, und das äh, werden wir jetzt die nächsten Wochen mal abwarten. Ganz gespannt. Genau, und der, die Basics von der Börse sind einfach nur Angebot und Nachfrage, deshalb, ähm, mhm. sie, also ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Der witzigste Satz dazu war, ähm, 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 da, da gab es so ein Meme zu Friedrich Merz. <lacht> um an die vorletzte Folge anzuschließen, <lacht> ähm, wo dieser Mensch da ist, dem Schweiß über die Stirn läuft und der so zwei Knöpfe hat und ich weiß, welchen er drücken soll, über dem einen Knopf stand, mhm. ähm, sich für den Liberalen Das haben wir auch schon gepostet übrigens. das ja, gleiche. Ja, das ist sehr gutes Bild. Auf dem einen Knopf stand, äh, sich für den Liberalen und ähm, freien Markt einsetzen oder den Hedgefonds und Vorstandsbuddies helfen, äh, aus ihren Wetten rauszukommen.
1: Ja, das war auch so ein Ding, was eben viel dann ähm, gesagt wurde sozusagen, dass die halt sich jahrelang und immer für Deregulierung eingesetzt haben und dann in dem einen Moment, wo man das mal gegen sie benutzt, dann direkt äh, um Regulierung schreien sagen, ja, das kann man jetzt aber wirklich nicht machen. Wir es ist doch Eigentlich ist doch die Idee, dass wir hier mal mega riskante Geschäfte machen und aber trotzdem immer gewinnen.
0: Ja. Das ist witzig. Ich habe... Actually, mal äh, in der 10. Klasse oder sowas beim Planspiel Börse oder so mitgemacht. Sagt es dir was? Mm -mm. Ähm, das war damals von der örtlichen Kreissparkasse. Ähm, ah, man kennt sie. <lacht> man kennt sie. <lacht> <lacht> ähm, oder mittlerweile nicht mehr, weil die die ganzen Filialen auf dem Land zumachen. Stimmt. Ähm, Stimmt. Seit zu Ende. Ähm, die ja, seit
1: nochmal noch mal öffnen. Wie oft, <lacht> wann warst du das letzte Mal bei deiner Bank?
0: Ich bin mittlerweile bei einer Online-Bank in Deutschland, deshalb war ich schon das letzte Mal bei der Bank. war Das war 2017, glaube ich. So richtig. Ja, okay. Ja. Also außer zum Geld abheben halt, aber ja. Weil da muss ja. Ja, aber also ich, ich finde
1: es irgendwie auch so einerseits schade, andererseits brauche ich die Services zumindest aktuell irgendwie gar nicht so und deswegen, I don't know.
0: Das ist richtig. Finde ich schon fair, wenn man dafür nicht zahlen will. Um da auf das Plan äh, Planspiel Börse zurückzukommen. Das war ja. sehr witzig. Da konnte man sich als Zehnklässler, Neunklässler anmelden. Und dann hatte man so ein virtuelles Depot mit 50.000 Euro virtuelles Geld, Startkapital. Und dann ging das zwei Monate und sowas. Und da konnte es sich dann einloggen und sozusagen ganz normal über die ihre Plattform halt äh, Aktien kaufen und verkaufen oder sonstige Wertpapiere. Ähm. Und ein Kumpel und ich haben da mitgemacht und in der ersten Woche waren wir voll aktiv und hatten da Lust drauf, aber hatten keine, keinen Plan, was wir irgendwie kaufen sollen. dachten halt so, ja, legen wir mal irgendwie 10.000 Euro in Google-Aktien an oder so. Das war so eine Google-Aktie für 900 Euro oder so. Und <lacht> haben das dann irgendwie dann liegen gelassen und dann vollkommen vergessen. Und da haben irgendwie 100 Leute oder so oder 100 Teams bei diesem Ding mitgemacht und nach den zwei Monaten, also wir haben nach der Woche, haben wir das Ding nicht mehr angefasst und haben dann nach zwei Monaten so eine Mail bekommen, ja, noch fünf Tage, ähm, jetzt und dann waren wir, oh, wir müssen da mal wieder reingucken und dann waren wir actually auf Platz vier oder sowas in diesem gesamten Spiel, <lacht> weil diese Google-Aktien einfach nur so abgegangen sind und wir hätten einfach fürs gesamte Geld diese Google-Aktien kaufen müssen, dann hätten wir da gewonnen. Naja, schade oh, Schokolade.
1: <lacht> Shit. Ja, grüße vom Krankenwagen, den man gerade vielleicht hören konnte. Ähm, was hat er gesagt? Ich wollte es nur kurz erwähnen. Servus. Der Krankenwagen. Ja. Auf bayerisch. Servus, ja. Auf Bayerisch, ja. Hier fährt ihr das Bayerische Rote Kreuz, nicht das Deu äh, Deutsche Rote Kreuz. Gibt es da Unterschiede? Das BRK. Ja, es gibt von jedem ähm, von jedem Bundesland so eine Landesvertretung und die heißen halt auch alle immer so. Und aber alle drucken Bay äh, Deutsches Rotes Kreuz auf ihre Wägen, außer die Bayern. Bayern ist ja auch ein die Freistaat. Bayerisches Rotes Kreuz, ja. Nicht schlecht. Das ist korrekt. Ja, Nico, ähm, wie, wie geht's es dir so gerade? Was, was, wie ist so der, der Stand der Dinge?
0: Bei mir, äh, ich bin jetzt kurz vor dem Semesterabschluss und deshalb jetzt auch noch im Endspurt. Deshalb kann ich heute auch nicht mehr so lange, meine lieben Leute und liebe Zuhörerinnen. Wir haben nur noch keinen Episodentitel uns ausgesucht für diese Stimmt, Folge. noch
1: keinen Titel. Ja, ich wollte nämlich noch sagen, ich finde es irgendwie, ja, ich finde es schon interessant, weil bei mir ist echt immer so in, in schieben so, ich bin immer so ein paar Wochen lang, irgendwie in so einem Hype, hab voll was zu tun und so. Und irgendwie, dann ist irgendwie Lockdown auch kein Stress. Und da gab es immer so ein paar Tage, wo ich dann denke, boah, irgendwie jetzt so langsam, so langsam wäre echt mal wieder geil, rauszukommen. Und ähm, ja, ich habe jetzt aber wieder angefangen zu joggen. Ich hatte irgendwie so eine zwei Wochen lange Jogpause. Das hilft schon ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Es ist ja auch so, dass dir frische Luft und vor allem ähm, Sonnenstrahlen, also an der, an, ja. an der Sonne sein, deinem ganzen Biorhythmus auch besser gut tun.
1: Das stimmt, ja. Aber, ja gut, Sonnenstunden sind ja gerade leider noch ein bisschen rar gesät. Aber genau, es, ich hatte jetzt ja irgendwie so 10 Grad oder so mhm. und ähm, das ging richtig ab. Also da fühlt es sich fast schon wie Frühling an, wenn es davor immer nur minus zwei hatte. Ja.
0: Das ist auch das lustigste Smalltalk-Thema, wenn man über das Wetter reden muss mit den Leuten.
1: Ja, ja. <lacht> In diesem Sinne ihr merkt, wir sind am Ende des Podcasts. Nee, aber halt wirklich, also es war halt, ich war Mittwoch, war ich Schlittenfahren mhm. im, am Olympiaberg, es war halt einfach Winter, wie es winteriger nicht sein konnte. Und dann war ich gestern mit einer Jacke weniger als sonst joggen und es hat sich angefühlt, als wäre morgen Frühling.
0: Das ist Deswegen verrückt.
1: Schon verrückt, ja.
0: Ich bin für den Episodentitel Wetterwechsel oder so.
1: Wetterwechsel? Ah, das
0: nicht so gut, das wir, wir, wir noch beraten nicht. noch hinter den Türen und ihr werdet hinter dann sehen, Klischen. was da rauskommt. Aber
1: diesmal, diesmal brechen wir die Aufnahme ab, bevor wir hinter den Türen beraten, oder? <lacht> ah,
0: stimmt. <lacht> Wer auf Spotify die letzte Folge gehört hat, äh, bekommt immer noch ein Goodie. Man weiß nicht, wie lange dieses Goodie noch online ist, aber ihr werdet nach Ende, so also äh, nachdem wir fertig sind, müsst ihr noch ein, zwei Minuten die Stille ertragen und dann bekommt ihr, könnt ihr uns zuhören, wie wir hinter den Türen beraten. Das wird es in dieser Folge nicht mehr geben.
1: Das erklärt auch, warum die Folge 52 Minuten lang ist, auch wenn sie eigentlich nur 30 Minuten lang ist. Naja, naja. in diesem Sinne. Gut, ich glaube, dann haben wir alles abgefrühstückt, Nico, oder? Ich glaube, ich glaub, wir können die Leute in die Kalenderwoche 5 entlassen, oder?
0: In die Kalenderwoche 5 und wir hören uns in der Kalenderwoche 6. In der Zwischenzeit, wenn ihr mehr von Kleinen Leuchten Konzert sehen und hören möchtet, empfehle ich den Instagram-Kanal, diesem zu folgen, weil da geht gerade sehr viel Lustiges passiert da. Ähm, mehr möchte ich da nicht verraten. Einen kleinen Cliffhanger an der Stelle.
1: Und vielleicht haben wir bald auch eine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr uns Gedanken und Kommentare auch per E-Mail zukommen lassen. Wir wollen ja hier niemanden ausschließen, der kein Instagram hat oder so.
0: Da muss ich noch mit dem technischen Berater von Kleinen Leuchten Konzert sprechen.
1: Ja, das, das muss nochmal konsultiert werden, deswegen auch noch nicht diese Woche,
0: nächste Woche vielleicht Deshalb, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch allen und mit dir besonders, Sandisch.
1: <lacht> Ebenso. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Kleinleuchtenkonzert, der beste Podcast.